En el libro de Jeremías, y ya usted debe saber, imaginarse qué verso vamos a ver, ¿verdad? Jeremías 33. ¿Qué verso? Jeremías 33, 3. Ese es nuestro verso de salida hoy en este mensaje. Cuando usted lo tenga, dígame. En reverencia a la palabra, si usted puede, todo aquel que pueda ponerse en pie, se lo agradezco. La palabra del Señor lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Padre, esta palabra es bendita, esta palabra es sagrada, esta palabra es a tiempo, fuera de tiempo. Esta palabra hoy llega al corazón de alguien y, y queda como una semilla que dará fruto. Esta palabra hoy no retorna tras vacía, esta palabra llega a alguien el día de hoy que necesita escuchar esta palabra. Esta palabra fue diseñada para alguien el día de hoy. Gracias por todos los que dijeron amén. amén Lo repito, esta palabra es diseñada para alguien el día de hoy amén. Yo lo creo, me pongo en acuerdo y te pido Señor Que nos bendigas hoy con esta palabra Que así sea en el nombre del Padre En el nombre del Hijo y en el nombre de tu Espíritu Santo Amén, amén Puedes sentarse amado Y mientras te sientas Te quiero decir el tema de este mensaje Que lleva como título Clama a mí No Clama a mí en todo tiempo Obviamente lo hice con todo el propósito Porque parece una frase compuesta, ¿sí o no? Cuando uno dice clama a mí Inmediatamente lo que viene a la mente de uno es Lo que completa la frase, ¿sí o no? Clama a mí y yo te responderé Es como decir, es como decir Caerán a mi lado mil y diez mil a mi diestra Vamos a ver si usted sabe palabra Es como decir El que habita el abrigo del Altísimo Es como decir Jehová es mi pastor Algunos dijeron Y Eso no es lo que dice la palabra La palabra dice Jehová es mi pastor Nada me faltará Es como decir diferentes frases Que nos acostumbramos y obviamente, eh, escuché una vez un pastor que dijo, y la, y la iglesia lo siguió, y eso no está en la palabra, y decía, porque como dice la palabra, el que madruga, Dios lo ayuda, y eso no está en la palabra. Pero les quiero, quise comenzar de esa manera, porque clama a mí, hay una diferencia muy grande entre lo que es clamar y lo que es pedir. Vamos, dile que está todo pedir y clamar no es lo mismo, no es lo mismo. Y hoy quiero comenzar este mensaje dando la instrucción de la diferencia que hay entre pedir y la diferencia que hay entre clamar. Normalmente cuando uno pide, uno pide individualmente. Casi siempre, cuando llega el momento de pedir, nadie sabe que tú estás pidiendo, solamente tú. Hay veces que hay personas que se atreven a pedir, hay personas que no se atreven a pedir. Hay personas que se esconden para pedir, hay personas que se avergüenzan de pedir, 
Hay personas que no se atreven a pedir y hay personas que piden mal y por eso no reciben. Ahora, cuando uno clama, diga conmigo, clama. La palabra clama se convierte en algo que puede convertirse en algo plural. Tú puedes unirte a una persona cuando se trata de clamar. ¿Se acuerdan la actividad que se hacía en Puerto Rico todos los 5 de septiembre que organizaba el evangelista Jorge Rashki que se llamaba Clamor a Dios? ¿Por qué le pusieron clamor a Dios? Porque se reunía ¿quién? Una multitud Y en una sola voz En una forma unánime Casi siempre que el evento terminaba El evangelista pedía que se pudieran de acuerdo Respecto a cosas Que venían para nuestra tierra Y aquellos tiempos fueron unos tiempos hermosos Yo recuerdo, yo recuerdo No sé si ustedes de esa época Pero yo recuerdo eh, venir hacia Puerto Rico un huracán que se llamaba Federico que venía a partir a Puerto Rico por la misma mitad ¿se acuerdan? y había un pueblo allí reunido y, y no es el poder del hombre y no es lo que puede hacer el hombre es lo que el hombre provoca en Dios cuando el hombre clama porque clamar es un grito vehemente es un grito es un grito profundo es un grito sincero, es un grito que sale del corazón, es un grito que es honesto, es un grito que reconoce que en este momento nosotros no podemos hacer nada y que dependemos única y exclusivamente del único que nos puede guardar, que nos puede sanar, que nos puede limpiar, que nos puede restaurar, que puede hacer que la atmósfera se detenga ante la adversidad de lo que pudiera ser un desastre en nuestra tierra y un pueblo se unió a clamar y Federico venía a partir a Puerto Rico por la misma mitad y de repente llegando a Vieques subió en forma eh, completamente vertical y alguien puede dar gloria a Dios por el clamor de un pueblo alguien puede dar gloria a Dios por lo que Dios puede hacer en el momento que clamamos a Dios es interesante porque me vino esta historia a la mente y quise ponerle a este, a este título de este mensaje clama a mí en todo tiempo porque la realidad es que clamamos a Dios cuando estamos en momentos difíciles y si clamar es hablar con Dios honestamente y sincerarte con Él yo te invito a que hoy te metas en el corazón que vas a clamar en todo tiempo vamos, habrá uno aquí que se compromete con, conmigo no con Dios a clamar en todo tiempo hablarle con sinceridad, decirle Señor eh, tal vez estoy en, como dicen en las papas, todo me está yendo bien pero es momento de clamar Señor tal vez estoy enfermo pero es momento de clamar tal, tal vez estoy pasando por un momento difícil económicamente pero reconozco que es momento de clamar tal vez tengo un problema familiar pero reconozco que es momento de clamar eh, clamar en todo tiempo vale el esfuerzo ¿sí o no? obviamente el Señor empezó a ministrarme con esto de clamar en mi casa y me fui por ahí a divagar en el pensamiento y me llevó a una historia que posiblemente todos ustedes conocen posiblemente usted la ha escuchado muchas veces pero el Señor me decía te voy a llevar esta historia para que veas unos principios que están ahí que no se ven a simple vista que quiero que los compartas con la iglesia porque necesito que la iglesia, la casa de mi padre siga viendo los principios que nos van a catapultar a llegar a estar 
al nivel de la plenitud de Cristo Gloria a Dios Gracias por lo que reciben eso Nos van a llevar a tener la fe que Jesucristo tuvo cuando llegó a la tierra Nos van a llegar a poder hacer los milagros que Él hizo Algunos dicen, wow pastor, eso es mucho No, la Biblia dice mal, la Biblia dice que haremos mayores cosas que las que Él hizo Vamos, alguien está conmigo y yo estoy hablando solo Habrá alguien hoy que cree que tú puedes hacer mayores cosas que las que Él hizo Habrá alguien hoy que declara que la enfermedad se va en el nombre de Jesús Vamos, habrá alguien hoy que declara que viene un tiempo bueno Una temporada diferente Una temporada de bendición para ti, para los tuyos Alguien recibe esto en el nombre del Señor Yo lo creo, amado, yo lo creo Es tiempo de que la iglesia se apodere De los beneficios de tener fe y tener fe correcta Una fe que nos haga avanzar una fe que nos muestre el propósito por el cual venimos a la casa del Señor Una fe que nos muestre por qué estamos hoy aquí Créame, amado hermano, cuando una iglesia internaliza esto, una iglesia es diferente Y nosotros no estamos compitiendo con ninguna iglesia Nosotros lo único que queremos hacer es honrar y agradar a Dios ¿Dónde está la gente aquí que quiere honrar a Dios? Obviamente, esta historia está en el libro de jueces, si me acompañan allí al capítulo 6 de Jueces, verso 1, comienza ahí hablándonos de una historia. Mire qué interesante que dice, los hijos de Israel hicieron qué? Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová les entregó en manos de Madián, o sea, de los Madianitas, por siete años. Ese es el primer verso. Que yo quiero que comencemos a ver Obviamente ahí hay varios principios y conceptos que están ocultos Y que yo los quiero compartir con ustedes Número uno Es interesante porque La primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿Qué es lo malo ante los ojos de Dios? Porque hoy día en la, en la temporada que vivimos Y en el año que vivimos y en el siglo que vivimos La gente de hoy día se ha acostumbrado a que lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Y lo primero que tenemos que establecer es qué es lo malo en esta escritura para Jehová, para Dios, el Dios de Israel. Es interesante que a mí me parece que Dios es un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Que Dios obviamente es un Dios que a lo malo lo llama malo y a lo bueno lo llama bueno y él no, en una ocasión a los fariseos le dijo sepulcros blanqueados, hipócritas en una ocasión a los discípulos le dijo si ustedes quieren estar aquí tienen que acostumbrarse como yo hablo y los discípulos le decían al maestro mención Ezequiel Colón, bájale dos, bájale dos y el maestro decía si ustedes quieren váyanse también porque el problema es que la gente quiere escuchar la verdad, pero quiere escuchar la verdad de la manera que no les duela, alaba. La gente quiere escuchar la verdad sin compromiso a cambio. La gente quiere servirle al Señor, yo te voy a servir, pero no me quites esto, no me quites aquello. Y a mí me parece que el Jesús que estamos viendo aquí, el Dios que estamos viendo aquí, obviamente, es el Dios que dice, hay algo que me está ofendiendo, hay algo que me está molestando. ¿Y qué era lo que estaba molestando a Dios en ese momento? Qué bueno que usted me pregunta. Obviamente, yo tengo que ser aquí tajante 
Y irme no por la tangente Irme directamente al grano Si hay algo que le molesta a Dios Es lo que esta gente estaba haciendo Esta gente estaban sirviéndole a dioses ajenos Dioses con D minúscula Porque todos sabemos que el único Dios omnipotente El único, el verdadero, ¿quién es? Jehová de los ejércitos Y dice que le estaban sirviendo a dioses como Baal a dioses como Acera, la diosa Acera Y esta gente se entregaron a qué? Se entregaron a lo que es la idolatría Y si nosotros nos vamos al primer mandamiento Que dice el primer mandamiento No tendrás dioses ajenos Y el segundo mandamiento que dice No tendrás imagen de ninguna cosa Ni semejanza de qué? Delante de tu Dios Por lo tanto Dios está hablándole a la gente Que por alguna razón Y yo creo que en este tiempo aunque usted no lo crea, hay mucha idolatría Hay mucha idolatría Hay gente que tienen imágenes en sus casas Hay gente que tienen santos en sus casas Santos con S minúscula Porque el único santo es Dios Hay gente que qué Que idolatran que Su esposo, su esposa, sus hijos Hay gente que idolatra la casa, el carro Hay gente que idolatra las mascotas Hay gente que idolatra los títulos no solamente la idolatría es a una imagen A todo aquello que se ponga como imagen y semejanza por encima de Dios Porque Dios, si hay algo que le ofende Es que pongamos a algo en el lugar que a Él le pertenece Estoy explicándome bien, amado Ahora, ¿qué pasó con este pueblo? Vamos a Jueces, el verso 3 Mira lo que dice el verso 3 de Jueces 6 Pues sucedía... Que cuando Israel había sembrado Subían los madianitas y amalecitas Y los hijos del oriente Contra ellos subían y los Los atacaban Ahora deja ese verso ahí Mira qué interesante El pueblo está haciendo lo malo Dice el verso anterior Que Dios le quitó que Dios le quitó su mano No estoy diciendo que Dios los empujó No estoy diciendo que Dios los traicionó Estoy diciendo que cuando alguien deshonra a Dios Cuando alguien desobedece a Dios Y comienza a hacer lo malo Dios hace esto Ok, yo te voy a dejar Mira a ver si tú puedes Sin mi ayuda Y cuando te, te acuerdes de mí Si te atreves, clama Alaba ¿Qué es lo, normalmente lo que hacemos? Y Dios sacó sus manos No los empujó Sino que los dejó Y eso provocó que el enemigo se diera cuenta y cada vez que qué, mire lo que dice ahí, amado, ahí hay un principio que usted tiene que entender hoy y esto es para la iglesia, la casa de mi padre. Sucedía que cuando Israel había sembrado, el enemigo no te va a atacar cuando no estás haciendo nada. El enemigo te va a dejar tranquilo cuando tú estás viviendo la vida. Por ahí escuché que dieron loca El enemigo te va a dejar tranquilo Cuando tú estás chilling Cuando todo te, cuando mire, cuando tú estás relax Cuando no tienes estrés Pero cuando tú comienzas A sembrar Dice que el enemigo atacaba cuando qué Cuando no había cosecha Cuando no había fruto Venía y atacaba cuando el pueblo estaba que Sembrando y se subían del oriente y los atacaban Ahora, ¿qué tipo de ataque era este? Porque yo quiero decirte algo Si usted piensa que era un tipo de ataque mental Pues no Dice que cuando venían Los 
Madianitas, el ejército era como langostas. Los camellos eran incontables. Se llevaban no solamente la cosecha, el fruto, se llevaban las vacas, se llevaban los bueyes, se llevaban las ovejas, se llevaban los asnos, se llevaban todo, hermano, diga conmigo todo. O sea, arrasaban con la cosecha. Y es interesante porque yo te voy a decir algo, y no es que usted diga ahora, ah, pues eso es fácil, para que el enemigo no me ataque, no siembro, gloria a Dios. Yo reprendo ese principio. Al contrario, mire lo que va a desatar esta historia cuando alguien decide decir basta. Porque hermanos, se acostumbraron a esto y estuvieron soportando que el enemigo se llevara el fruto, ¿por cuánto? Por un día, por una semana, por siete años consecutivos, los enemigos subían y cada vez que el pueblo tenía algo, guardaba algo, el enemigo decía, llegó el momento, vamos a subir, vamos a atacar, hasta que alguien decide clamar, gloria a Dios. ¿Sabe qué? Alguien le puede poner fin al tiempo difícil que estás viviendo. Y ese alguien tiene, tiene un pronombre, y ese pronombre es tú. Alguien le puede poner fin al momento de enfermedad que estás viviendo tú. Alguien le puede poner fin a la necesidad que tienes tú. Que, no sé si alguien lo cree conmigo, pero dile al que está a tu lado, es tiempo de clamar en todo tiempo. <risa> Cualquiera diría, siete años. Wow, ya aquí esto no hay quien lo cambie, esto no hay quien lo haga diferente. Eh, créanme, amado hermano, y mira lo que sucede en el verso 6. En el verso 6, después de 6, de este modo, empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián y los hijos de Israel, vamos, vamos, mira esa frase que está ahí, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Hermano, yo no quiero imaginarme, eh, bueno, mejor dicho, me puedo imaginar lo que puede suceder cuando la casa de mi padre nos ponemos en acuerdo y todos comenzamos a clamar por un propósito a una voz. Vamos, te puedes poner de acuerdo con tu vecino y decir, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a ponernos de acuerdo. No sé en qué, pero si es algo bueno, permita al Señor que lo estén haciendo con el corazón correcto, porque cuando el pueblo clama suceden cosas. El pueblo decidió clamar. Vamos, yo no sé cuántos aquí deciden empezar a clamar a Dios. Con el corazón, con profundidad, con sinceridad, con honestidad. Decir, basta ya, basta ya de caminar mirando para el suelo. Basta ya de tener que estar pagando la tarjeta el mínimo. Basta ya de tener deuda. Basta ya de seguir enfermo. Basta ya de seguir cansado. Llegó el momento de clamar, algo Dios va a hacer. La bendición que es tuya no es para el enemigo. Basta con la conformidad. ¿Sabe? Me, me, da, me da gracia porque es como, es como decir, renuncio a lo que es mío. Y a veces lo que nos corresponde por derecho no le corresponde a nadie, te corresponde a ti. Sabe que tú tienes un derecho como creyente, tú tienes un derecho en el reino de los cielos, tú tienes un derecho espiritual. Él dijo, probadme en esto y te bendeciré hasta que sobre y abunde. Y tú le puedes decir al Señor, ¿qué pasa? Que yo estoy sembrando y no estoy cosechando. ¿Será que en vez de clamar estás pidiendo? Ahora es interesante porque a veces nosotros tenemos esta espiritualidad 
como que, como, como que humilde, Señor, pero yo voy a seguir. Y a veces es, es, es una reverencia disfrazada que nos dice, confórmate, aunque ese conformismo sea cobarde. Porque cuando la Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Habrá aquí un valiente hoy que diga, el 23 de febrero del 2020 yo cambié la historia de mi vida. Hermano, yo lo creo contigo, me pongo en acuerdo. No, vamos, no nos podemos resignar, amado, a que el enemigo siga viniendo a llevarse la cosecha. Nos resignamos, es como cuando uno está en una compañía. ¿Cuántos aquí trabajan para alguna compañía? Deja ver. ¿No le ha pasado a usted que algunas veces usted dice, wow, pero todo lo que yo estoy trabajando me estoy matando aquí y no estoy viendo qué? Pero entonces terminamos diciendo, pero anyway, después que me, después que me den el aumentito de dos chavitos al año, gloria a Dios, me conformo. No, amado, el aumento tuyo tiene que ser de cuánto, de cinco, de seis, de siete, de diez dólares, gloria a Dios para el que lo recibe. Pastor, eso es imposible. No, eso es un milagro. Y yo tengo el Dios que provoca los milagros. Vamos, alguien dice amén conmigo. ¿Alguien lo cree? Yo creo, amado, yo creo en los milagros y creo en el Dios de los milagros. Más que nada. Obviamente, me, 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 da, me, da, me, me da, en cierta manera, no sé si un coraje santo o un santo coraje, ver gente que camina conforme en la vida. A todo... A todos le dicen, está bien. Ay, no te preocupes. No, págame lo que tú quieres. Y si quieres, no me pagues nada. No, yo estoy viendo gente hoy aquí que no van a tener que pedir prestado. Yo estoy gente que prestarán y no tendrán que pedir prestado. Yo, yo estoy viendo gente aquí que no van a ser de los que piden, van a ser de los que dan. Yo estoy, vamos, ¿alguien lo cree conmigo, sí o no? Pero sin embargo, empezó el año... Y a lo mejor la gente dirá, yo pensé que el 2020 iba a ser mejor que el 2019. Es más, hay gente que dice, yo pensé que febrero iba a ser mejor que enero. De hecho, hay gente que despidieron enero. Y hay algunos que ya estamos en 23 y están diciendo, yo estoy esperando ya marzo. Porque lo que va de febrero, te voy a decir algo, los días van a seguir siendo los mismos. Todos los días tienen 24 horas. Los días no van a cambiar de nombre. Martes viene después de lunes, miércoles después de martes. Los días no van a cambiar de nombre. Los años van a seguir corriendo. Pero te tengo una noticia. Quien va a cambiar la historia de tus días eres tú. Yo no sé. Hay alguien que la Biblia dice que el día que Dios hizo hoy era para que te regocíes en Él. No para que estés llorando. No para que estés triste. No para que sientas que este día no vale la pena para ti. Yo declaro que este es el mejor día de tu vida. Él te dice hoy, clama a mí en todo tiempo. Y yo sé que estás loco por decirle, yo te responderé también. Vamos, le voy a dar el break. Clama a mí. Estaban locos por decirlo. Estaban como dice el refrán, si eres mudo explota, gloria al Señor. Lo voy a decir, clama a mí. Y yo te responderé, dice el Señor. Pero Él te va a responder, ¿cuándo? ¿Será mejor que te responda en todo tiempo, sí o no? ¿O será que en todo tiempo tú clames a Él aunque Él no te responda? Ay, pastor, no, no las pongas tan difíciles. Es que te tengo una noticia. Cuando parece que no está sucediendo nada, es cuando Él está trabajando a tu favor. Cuando las cosas están en silencio, es cuando Dios está trabajando. Alguien puede decir, basta ya, basta ya. Yo, yo los creo, amado. Alguien dice amén conmigo. Basta ya de ser un casi ganador. 
Basta ya de recibir una casi bendición Mire, mire, estuve ahí a punto, a punto, a punto de recibirla Basta ya de mendigar, no amado Y no es que pedirse a malo Pero, ¿sabe qué? Hay gente que tiene que hartarse de la vida De estar trabajando para vivir en vez de vivir Y la gente, sí, hay gente que vive para trabajar En vez de trabajar para vivir Y, y todo el tiempo están en esta posición de, de, de tristeza Ay Dios mío, es que no me sobra nada Es que el dinero se me va como agua entre las manos Es como si tuviera un saco sin fondo No amado, ese tiempo tiene que terminar Yo estoy hablando con la gente correcta hoy No quiero seguir viviendo de una forma mediocre Y cuando yo clamo, Dios hace algo, ¿sí o no? Gracias por los tres que lo creen Cuando uno clama de manera correcta, Dios va a hacer algo ¿Y sabe qué hizo Dios? Te cuento Dios envió un profeta Mire qué interesante, Dios envió un profeta, verso 10 Pero este profeta no describe quién fue Y eso es lo interesante de leer la Biblia con propiedad Verso 10 dice Y, y os dije, yo soy quien Jehová vuestro Dios No temáis a los dioses de los amorreos En cuya tierra habitáis pero no habéis obedecido mi voz Ahora el Señor le está diciendo La escasez vino por desobediencia Pero Él le está diciendo Pero por la obediencia va a venir el fruto Lo voy a decir otra vez porque me gustó La escasez que estás viviendo El tiempo difícil que estás viviendo Yo no me puse en acuerdo con Tony Él está hablando de obediencia en cuestión de la siembra y la cosecha la escasez que te vino en el área que sea, no estoy hablando de dinero, estoy hablando en el área espiritual, estoy hablando en el área sentimental, en el área social, en el área que la quieras poner, en lo que te identifique esta palabra el día de hoy. La escasez que te vino, te vino por desobediencia, la providencia que te va a llegar, la bendición que te va a llegar, todo lo que vas a recibir va a venir por un fruto de obediencia. Si alguien, si alguien se lleva este concepto hoy, ya yo prediqué esta mañana. La bendición que te va a llegar, te va a llegar por la obediencia. Y obviamente, es posible que cuando uno habla en, en esta ocasión de obediencia, estoy hablando con gente genuina, estoy hablando con gente que no se quita, estoy hablando con gente que no se rinde, estoy hablando con gente que no lo mueven, la, 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 mire, ¿Cómo yo le puedo decir? Hay tantas cosas que pasan dentro de las iglesias que a veces nos amaquean, pero cuando uno es un cristiano, Wilson Wilson, nada lo mueve. Pero cuando uno es un cristiano, wichi cualquier tontería, cualquier bobería te jamaquea. Entonces no, no, nos, queremos, nos queremos quitar, nos sentimos desanimados, nos sentimos frustrados Sentimos que como que no debemos seguir, sentimos como que es mejor entonces obedecer a los hombres que obedecer a Dios Y Dios lo que te nos dijo fue que estaría con nosotros hasta cuando, hasta el fin Y dice mira que te mando, que te fuerces, que no temas, que seas valiente, que Jehová tu Dios estará contigo Donde quiera que vayas y donde quiera que vayas es donde quiera y obviamente entonces uno empieza a pensar qué enseñanza hermosa nos trae esta escritura cuando nos habla de un hombre llamado Gedeón y aquí quiero entrar en el personaje de Gedeón que fue lo que Dios me ministró al corazón cuando me decía clama a mí digamos amigos siete años el pueblo está 
siendo lastimado por el enemigo, hay escasez, se están llevando el fruto, no están viendo, no están viendo nada positivo en sus vidas y lo poquito que hacían, el enemigo venía y ¿qué? El enemigo vino a matar, a robar y a, y a destruir. Pero hay un hombre llamado Gedeón, que lo encontramos en el verso 12, en medio de toda esta situación y está haciendo algo. Y quiero enseñarte varios principios. Mira el verso 12 y, y quiero que vaya conmigo al verso 12 del capítulo 6. Y el ángel de Jehová se le apareció a quién? A Gedeón. Y le digo, Jehová está contigo, varón esforzado y, y valiente. Y yo pregunto, yo he escuchado sin número de predicadores que dicen, de valiente Gedeón no tenía nada. De esforzado tampoco. Pero yo pregunto, ¿quién lo está llamando esforzado y valiente? Dios. Y si Dios lo está llamando esforzado y valiente, ¿es que qué? Que él era valiente y esforzado. Ahora, ¿en qué? Esa es la pregunta. ¿En qué Gedeón se le puede llamar correctamente como Dios le está llamando? Porque olvídate cómo te llamen los hombres. Lo que importa aquí es lo que Dios está pensando de ti. Hay gente que te descalificó Hay gente que te dijo que no lo vas a lograr Hay familia tuya que te vieron nacer Que no creen en ti Que te han dicho el hijo de fulana de tal El hijo de fulano, de perencejo De ese no puede salir nada Es como decir de Genezaret, de, de Jerusalén O de Nazaret podrá salir algo bueno De la familia tal podrá salir algo bueno Y ahí está quien Gedeón Gedeón está haciendo algo y amado, es bien interesante porque dice que cuando Dios lo encuentra, Gedeón está trillando trigo en un lagar. Parece un tres tristes triggers en un trigal. Pero mire, léame la boca, lo voy a decir en cámara lenta. Gedeón está trillando trigo en un lagar. Lo primero es que Gedeón está en un lugar. Haciendo una acción que no corresponde al lugar donde está Porque uno no trilla trigo en el lagar En el lagar se pisan las uvas O sea, Gedeón está haciendo una acción Que a mí me, me puede llamar la atención de dos cosas Gedeón sabía que los madianitas venían de camino y Gedeón, mientras dice la Biblia, si usted lee la historia, que la mayoría del pueblo estaba escondido en las cuevas, habían dejado sus casas porque tenían miedo a morir, Gedeón como valiente está diciendo, no, esta vez sí que no, esta vez me resigno, lo que es mío es mío, lo voy a proteger y lo voy a proteger con uña y garra, y aunque esté tratando de separar el trigo en el lagar, porque el lagar era como un pozo, estoy un poco escondido, tendré miedo, pero lo mío es mío y no me lo quita nadie. ¿Alguien me está siguiendo lo que estoy diciendo? Está un poco apresurado, porque está haciendo una acción en un lugar que no le corresponde. El lagar es para, para prensar uvas o para prensar aceitunas. De ahí se sacaba vino o se sacaba aceite. No se trillaba trigo. El trigo se trilla donde? En un moledor. O en un molino. Por lo tanto, ahí está este hombre, porque algo le estaba quitando la paz. Es como... 
es como, usted podría decir, si estoy trigando trigo en un lagar, es como, es como lavar ropa en una pileta de vaca. Alaba. Estoy haciendo algo en un lugar que no le corresponde. Y parecía que estuviese perdiendo el tiempo, pero no, es lo que está, es que, lo que está es tratando de conservar lo poquito que tiene, tratando de hacerlo a prisa, porque él sabía que el pueblo se acercaba. Y el ángel de Dios lo llama como, lo llama guerrero, lo llama valiente. Obviamente, aquí yo estoy viendo que también Gedeón sabía quiénes eran sus enemigos. Porque había familiaridad con los enemigos, porque los madianitas, si usted no lo sabía, se supone que son primos de quién, del pueblo de Israel. Por lo tanto, él decía, ¿por qué yo tengo que permitir que lo que, son, que, lo que es familiar me quite lo que me pertenece? ¿Sabe lo que está pasando en muchos lugares? Que la gente que está cerca de ti son los que a veces más daño te hacen. Porque la gente ha confundido familiaridad con cristiandad. Usted sabe, y lo voy a decir sin ningún temor, usted sabe que yo eh, he compartido con mucha gente aquí y yo soy amigo de mucha gente, pero cuando yo me pongo este traje, no significa que soy pastor porque tengo este traje. Yo te llevo el título de pastor no porque lo lleva colgando en una pared. Se supone que yo soy pastor aquí, soy pastor en mi casa, soy pastor en la oficina, soy pastor en el parque, soy pastor en la universidad. Y yo tengo, tuve gente en este lugar que me decían, yo no te voy a llamar nunca pastor porque yo no te veo, yo no te puedo llamar como pastor porque tú no eres mi pastor para mí, tú eres un amigo. Eso es confundir familiaridad con el oficio. Sigo o paro. O sea, yo creo que yo, no es que yo quiera que usted me llame pastor. Yo estoy bien claro que Dios me puso como pastor, pero yo estoy claro que el pastor de esta casa es Jehová de los ejércitos. Ahora bien, pero yo creo que si usted, usted es doctor. Y yo voy a su oficina, yo le llamo como doctor. Si usted es mecánico, yo le llamo que este es mi mecánico, este, este es el ingeniero de la casa, aquí está el abogado, aquí está el licenciado. Pero que una persona me diga, no, yo no te voy a llamar nunca pastor porque tú eres mi amigo. Y a veces confundimos los criterios con la familiaridad. Y Gedeón dice, no, 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 esta gente son familiares. Y esta gente, porque son familiares, nos han estado haciendo daño y no nos hemos atrevido a repostar el daño. ¿Por qué? Porque son nuestra familia. Pero basta ya. Si algo es de Dios, nada me va a impedir que yo reciba lo que me toca. ¿Sabe qué? Hay gente que ha peleado por las batallas y hay gente que ha vencido y hay gente que ha sido derrotada. Yo quiero hoy que alguien se vista con el traje de Jacob y diga, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. La bendición es mía y la voy a luchar y la voy a pelear. Estoy hablando con alguien esta mañana, no sé, no sé, yo quiero hoy bendecirte, quiero decirte que hay una promesa del cielo que no es para el pastor, solamente es para ti también. Las promesas del Señor son sí, amén. Y yo no sé si hay gente aquí hoy valiente, pero yo, yo declaro que si usted quiere llegar al reino de los cielos, usted se tiene que vestir de valentía. El reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Pero hay gente que diría como el refrán de pueblo, es mejor que digan, aquí corrió un cobarde que aquí murió un valiente. No, amado. ¿Habrá gente valiente en la casa de mi padre? No sé, no me están. ¿Habrá gente valiente en la casa de mi padre? 
Ay Dios mío, no, no sé, estoy contando con 20 Habrá gente valiente en casa de mi padre ¿Sabes qué, amado? Yo, yo no solamente, yo, Dios está contando contigo Dios está contando con tu valentía, con tu interés, con tu compromiso Con tu sentido de pertenencia Esto no es simplemente una iglesia, esta es nuestra casa Este es nuestro lugar, este es el lugar donde venimos a honrar a Dios Este es el lugar que tenemos donde, que tenemos que cuidar, que tenemos que preservar Que tenemos que guardar con celo, con reverencia, con valentía Solamente, ¿por qué? Porque esta es la casa de Dios Oh, mi alma alaba al Señor Ahora esto se pone interesante porque el ángel lo llama, el ángel le habla Y ahora la pregunta de Gedeón es, ok, me está llamando valiente, me está llamando Fíjate que eh, Gedeón, Gedeón sí hizo una cosa porque Gedeón le dice, para, para, para De las familias que quedan aquí, hay muchas familias pequeñas Pero entre las familias que hay, la mía es la más pequeña o sea, Gedeón le está diciendo, si hay algo malo, si hay algo peor entre lo que queda aquí, nosotros somos de lo peor, lo peor. Y el Señor vuelve y le da ánimo. Él está reconociendo lo que es, pero el Señor vuelve y le da ánimo, porque él como que pregunta, ¿cómo será esto? Vamos al verso 13 de Jueces 6, esta historia es interesante, y Gedeón le respondió, ¡Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros! Y aquí vienen las preguntas que nadie se atreve a hacer Por eso es que Gedeón es valiente Por eso es que Gedeón tiene los pantalones en su sitio Y se atreve a clamar, sacar un grito profundo Y hablarle a papá Dios como se le tiene que hablar Cuando qué? cuando llegan los momentos donde tú reconoces que sin él no puedes hacer nada No es una falta de respeto Gedeón le está diciendo ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Por qué Gedeón está diciendo esto? Porque Gedeón conocía la promesa Porque Gedeón sabía que desde Abraham, desde Isaac y desde Jacob El pueblo de Israel había sido que marcado para ser En ti serán benditas todas las naciones eh, Gedeón lo sabía Pero lo que estaba viviendo era todo contrario A lo que hablaba que la profecía Diga conmigo la profecía Ahora la profecía de quién, de un hombre La profecía de Dios Porque quien le dio esta profecía fue Dios a Abraham En ti serán benditas Todas las naciones Y yo vengo y digo Eso cumple para Caguas, Puerto Rico La casa de mi padre En Jehová serán benditas todas las naciones Oh, gloria al Señor Gracias por lo que, la gente que nos está recibiendo Y mira lo que le dice ¿Dónde están tus maravillas? Que nuestros padres me habían contado ¿Ves? Se está acordando Gedeón se está acordando Está hablando con qué? Con propiedad Mire, lo peor que tiene un cristiano es que alguien te diga, ven acá, háblame de Dios. ¿Y por qué tú le sirves al Señor? Porque sí. ¿Y por qué tú vas a la iglesia? Ah, yo no sé, porque sí. ¿Y, y, y qué es lo que creen ahí? Yo no sé, pero me gusta, alaba. ¿Y de qué predicó el pastor? ¿Estuvo más bueno? ¿Y de qué hablo? Ah, yo no sé, pero estuvo bueno. ¿Eh? No, 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 no. Gedeón no estaba hablando sin propiedad y sin derecho. Él sabía de lo que estaba hablando. Y mire, le dice Que nuestros padres nos han contado diciendo No nos sacó Jehová de Egipto Y ahora Jehová nos ha desamparado Y nos ha entregado en manos de los madianitas Bebe, Entonces mire lo que dice el verso 14 Gloria al Señor Y mirándole Jehová Aleluya Cuando tú clamas Dios te mira Cuando tú le hablas al Señor Dice, Él inclina su oído Y te oye Cuando tú le pides Él te extiende la mano 
cuando tú, eh, oh, gloria al Señor, cuando Él levanta al caído, Él sustenta al hambriento. Amado, ¿sabe qué? Y le dice, y le digo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y le dice, soy yo el que te estoy enviando. Aquí hay gente que necesita saber que Dios te va a usar a ti. Que tú no necesitas que nadie te dé la mano Porque es a ti quien Dios te va a usar ¿Sabe el problema que hay? Que a veces ponemos la confianza No, no, es que fulano me dijo que él me iba a ayudar Y ponemos la fe en fulano No, y fulano es el que, gloria a Dios, me va a sacar del hoyo Y Dios está mirando, ok, sigue confiando en fulano Cuando confíes en mí Que yo soy el Dios de fulano y, y tuyo Y que yo soy tu Jehová Jiré Te vas a dar cuenta, aleluya, vamos Alguien me, alguien me, alguien tiene que entender hoy Que no se trata de hombre, se trata de Dios Que Dios te está diciendo, confía en mí Yo no te dejaré solo No he visto justo, desamparado Ni su simiente que mendigue pan, vamos Vamos, hay alguien que cree esta palabra esta mañana Yo soy tu sanador, soy tu salvador te envío yo, te está diciendo el Señor Ve tranquilo, ve confiado Tú tienes derecho Lo que hizo Gedeón fue que reclamó por su derecho ¿Sí o no, amado? Gedeón estaba decidido A que el enemigo le robara ¿Qué? Le robara su prosperidad Gedeón estaba decidido Es como decir, como decirle Revélate a que, ¿qué? a que el enemigo te robe lo que es tuyo Tenemos que hacer un alto De alguna manera hay, hay gente que pudiera decir, yo no sé, yo no sé dónde yo estoy hoy, pero yo sé a dónde Dios me quiere llevar. Es como que la gente diga, mire, yo no sé lo que Dios me quiere dar, pero estoy cansado de lo que tengo, que me he conformado. Lo que Dios tiene para ti va más allá. Dios está probando tu fidelidad, Dios está probando... De alguna manera tu credulidad en lo que él habló Él te va a bendecir hasta que sobre y abunde Y le dice varón esforzado Y ve su fuerza Y cualquiera pudiera decir wow pero qué fuerza tenía Bueno estaba trigando trigo en un trigal Estaba allí haciendo una labor que tal vez no es fácil Y Dios vio con tu fuerza yo te voy a bendecir Era lo único que hacía falta Lo único necesario lo tenía quien Gedeón Y usted me dice pastor pero eso es un solo hombre pero la fe de un solo hombre puede bendecir un pueblo completo Lo voy a decir otra vez, me gustó La fe de un solo hombre puede bendecir un pueblo completo La incredulidad de muchos puede hacer que ni uno reciba Pastor, <risa> pero ¿qué me estás diciendo? Que cuando Jesús llegaba a los sitios había gente incrédula Decía, sáquenlo, sáquenlo Los que no creen, sáquenlo Pero cuando había uno solo que creyera Movía a Dios a que Hacer el milagro Parece irónico Cuando Dios le habla Y de manera individual La fe de Gedeón Ahora va a que Va a provocar Que muchos sean salvados Mira lo que dice el verso 14 Y mirándole Jehová Le digo Ve está tu fuerza Y Jehová le pudo haber dicho Como tú eres el único Que estás haciendo algo Por proteger lo que es tuyo Te voy a bendecir a ti Vas a comer tú y tu familia Y nadie más No Dios le dice a Gedeón La fe tuya Va a salvar a muchos Mira, ahí está Y salvarás a Israel, ¿de qué? De la mano de los madianitas Vamos, alguien se atreve a decirle al que está a tu lado Mi fe te va a bendecir, va a bendecir. Ah, ah, no, no sé, no, la, la persona que te oyó no se lo cree Vamos, dile, mi fe, mi fe te va a bendecir hoy 
¿Por qué, amado? Porque cuando, cuando tú estás en el modo correcto, tú contagias a los que están a tu lado. Cuando tú estás en el modo correcto, tu fe va más allá. Y si no, pregúntele a la mujer sirofenicia. No he visto fe como la de esta mujer. ¿Y dónde estaba la hija? Estaba a cuadras de distancia en la casa. Y cuando la mujer le digo, es que mi hija, no, tranquila, la fe tuya, cuando llegues a tu casa, vete que la vas a encontrar sana. Alaba. Vamos, la fe del centurión, mi, 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 mi siervo ha muerto. ¿Y qué le digo? No, tan solo di la palabra. Y cuando llegó a la casa, el centurión estaba qué? Estaba qué? <ríe> Aleluya. Estaba despierto. La fe de quién? De los que estaban allí en la tumba con Lázaro. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Dile a los que no creen que se vayan. Marta, quita la piedra. Yo soy la resurrección. Lázaro, ven fuera. Vamos, llama, llama a tu milagro, dile a tu milagro que llegue, que llegue, que regrese, que venga, que resucite. Dile a tu milagro, ven a mí en el nombre del Señor. Habla con fe y créelo en el nombre del Señor. Bueno, yo no sé, yo siento que le estoy ministrando a alguien esta mañana. Yo siento que le estoy ministrando al corazón de alguien esta mañana. Gedeón parece irónico, ahora la pregunta es, ¿qué hizo Gedeón? Porque hermano, aquí es donde uno, mire, yo creo que a mí por eso se me cayó el pelo. Porque desde que yo estoy leyendo este libro hay cosas que no puedo entender, pero no me toca a mí entender a Dios, me toca obedecerlo. Por eso es que a la, aleluya, no, no quiero dañar el mensaje. Por eso es que Dios manda al pueblo a obedecer, a obedecer. Y mire qué interesante, Gedeón está ahí y ahora le dice a quien, al ángel, no te vayas. No te vayas porque, porque te quiero traer una ofrenda. Hermano, parece irónico porque el hombre que no tiene, está guardando porque no tiene. Ahora le dice a, al ángel, no te vayas porque te quiero ofrendar. Usted me está siguiendo, amado. Cuando tú te despojas, no de lo que tienes, cuando tú te despojas de lo único que tienes. Y si lo único que tú tienes hoy es un corazón agradecido, porque no se lo entregas al Señor. Si lo único que tú tienes hoy es un corazón sincero y profundo que reconoce, Dios te necesito. Dios basta ya, no quiero seguir llorando, no quiero seguir con la cabeza baja, Señor. No quiero seguir viviendo tiempo de escasez, no quiero seguir sintiéndome que no progreso. Al contrario, levántate y da lo mejor de ti. Y dice que Gedeón le llevó una ofrenda al Señor. Y es interesante porque aquí hay un concepto bien interesante que, que lo podemos poner en práctica y sería, sería bueno ponerlo en práctica porque eh, yo le digo a veces a la gente, hay gente que dice, no, no, yo, yo no ofrendo hasta que Dios no me bendiga. Y yo le digo, Dios no te va a bendecir hasta que ofrende. Yo no doy hasta que Dios me dé. Dios no te va a dar hasta que tú no des. No, no, cuando Dios me bendiga, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. No, no, haz lo que tienes que hacer y Dios te va a bendecir. ¿Alguien está de acuerdo conmigo en lo que estoy diciendo? Es ilógico, parece, no tenía sentido. Él necesitaba comer, sin embargo, él pone la ofrenda y ¿sabe qué? Él tal vez no tenía nada, pero lo que tenía lo dio. Y cuando lo dio, ¿provocó qué? Provocó que la ofrenda llegara como una ofrenda de olor grato a la presencia del Señor. Amado, y empieza entonces el hombre a operar. Porque en la prueba, de alguna manera, cuando siembras, fíjate que él, él, él clama, primero, Diego, primero clamó. 
y después sembró. Fíjese, no tenía, pero lo poco que tenía se lo dio a quién? Al ángel. Ahora, y dice, 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 porque ahora dice que el profeta no es al que está hablando, está hablando al ángel de Jehová. El profeta vino, dio la palabra, no dijo, no, la Biblia no dice quién era, y después aparece un ángel. Él le ofrenda al ángel, el ángel ve la ofrenda como un olor grato, lea ese verso completo, dice que se consumió la ofrenda y después de consumida la ofrenda, ahora entonces Gedeón, hermano, si tú le das una ofrenda al Señor y el Señor la acepta, ¿qué más hay que hacer? Ahora Gedeón viene y dice, necesito confirmación, alaba, ¿cuántos aquí han operado así? Dios te da una palabra y tú dices, necesito confirmación, yo pregunto, ¿es pecado pedir confirmación? No es pecado Y ahora Gedeón dice Voy a poner un vellón de lana O sea, para los que no sepan Era una prenda Que los, los judíos se ponían en el antebrazo Era como para secarse el sudor Era como, 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 como lo que llamamos nosotros muñequera Lo sacaban de las ovejas Se la ponían en los brazos Se la ponían en los molleros Se la ponían en la cabeza Dependiendo del lugar donde ellos quisieran cubrirse Y dice Voy a poner este vellón de lana O sea, era piel en, en la noche y mañana cuando yo me levante todo el vellón de lana va a estar lleno de rocío y la grama alrededor no va a tener rocío ¿y qué pasó? que sucedió tal como quien como Gedeón pidió y uno dice gloria a Dios Dios me contestó ¿y qué hizo Gedeón? vamos dígame, dígame pidió la reconfirmación alaba ¿cuántos aquí han pedido reconfirmación? Ahora escuche bien, pregunto, pedir reconfirmación es malo? No es malo. Ahora Gedeón que dijo, mañana a esta misma hora va a aparecer el, la grama toda llena de rocío y el vellón de lana va a estar seco, lo contrario. ¿Y qué sucedió al otro día? Tal como Gedeón pidió. ¿Y qué hizo Gedeón? Alaba. <risa> Pidió la confirmación de la reconfirmación de la requete confirmación. Ahora usted me dice, pastor, ¿cómo es esto? Pero vamos a leer Biblia porque es mejor leer Biblia porque tal vez yo te puedo impresionar con lo que yo diga, pero la Biblia te va a impresionar más. Dice que no se fue el ángel, le entregó la ofrenda y obviamente ahí se da cuenta que entonces Dios, después de lo que está pidiendo, Dios le está pidiendo obediencia. Y dijo ahorita que el escasez vino por la, por, la, por la desobediencia, pero el fruto vendrá por la obediencia. Lo voy a decir otra vez. La escasez viene por la desobediencia, pero el fruto de la casa de mi padre viene por la obediencia. Lo que va a pasar en la casa de mi padre va a despuntar porque hay gente aquí obediente a la palabra de Dios. Porque hay gente aquí que manda a Guibán. Porque hay gente aquí que va a trabajar por el reino, ¿sí o no? ¿Dónde están los evangelistas de la casa? ¿Dónde están los misioneros de la casa? ¿Dónde están los sembradores de la casa? ¿Dónde están los profetas de la casa? Aleluya, gloria a Dios ¿Dónde están los apóstoles de la casa? Gloria a Dios ¿Y ¿Dónde están los pastores de la casa? Algunos se lo creen Ahí va Ahí el amén fue amén, amén Y Dios le dice Bueno, Gedeón, ya te hablé Ya te confirmé ¿Con qué tú cuentas? Alaba, aquí es que esto se pone bueno Y Gedeón le dice Bueno, los madianitas son como las langostas el pueblo que yo tengo son 32 mil Así que estamos pompeados A esa gente son valientes Esa gente va conmigo a todas Así que, mire hermano, cuando tú crees que todo el mundo cree en tu visión Alaba 
Déjame corregirlo. Cuando tú crees que todo el mundo está agarrado de la visión que Dios ha, ha puesto en la casa, uno se podría llevar sorpresa. Y mira qué interesante. <ríe> le dice, tengo 32 mil. Y Dios le dice, pregúntale, ¿cuántos se quieren ir? Alaba. Hermano, ¿usted ha leído ese verso? ¿Usted lo ha leído? ¿Sabe cuántos se fueron? De 32 mil. ¿Sabe cuántos se fueron? 22 mil. Alaba. O sea que al otro día, en vez de 32 mil, habían cuántos? Habían 10 mil. Y el Señor le dice, ok, Gedeón, ¿cómo te sientes? Bueno, padre, no es lo mismo, no son 32 mil, pero hay 10 mil que están ahí que, ¿sabes? Yo estoy seguro que esos están pompeados y bueno, no es lo que yo quería, pero como tú eres el que me estás hablando y yo soy un varón esforzado y valiente y yo estoy dispuesto al basta ya, no quiero seguir, que me sigan quitando lo que es mío, vamos para adelante, yo contigo voy a todas. Son 10 mil, padre. Y Dios le dice, esos no son. Llévatelos a beber agua, alaba. Iban por el desierto, mire qué interesante, porque cuando tú vas por el desierto, te cansas, el desierto te agobia, el desierto te atribula, el desierto te impacienta, no sé por qué desierto tú estás pasando, pero si estás pasando por un desierto, va a llegar un oasis donde te van a poner a beber agua. Pero no es beber agua, es beber el agua de la manera correcta para que ese agua te dé la fuerza para seguir. No, 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 alguien tiene que entender lo que estoy diciendo. Van diez mil por el desierto y Dios le dice, llévatelos a beber. Gracias por, por su entusiasmo. Mire, amado, y entonces Dios le dice, mira, va a estar pendiente. Los que se tiren en el agua, y la palabra correcta es lamer, y vayan al agua y, y no sé si es lamber o, pero es lamer. Y los que vayan ahí y le peguen la lengua al, al agua, los vas a separar. Y los que se lleven el agua a la boca con la mano, los vas a separar. Y yo, hermano, le voy a ser honesto. Si usted estuviera en el desierto, 10.000 personas, no tienes caballo, no tienes vaca, no tienes oveja, no tienes asno, te vienen a quitar la cosecha, estás cansado, la arena por un lado. Cuando tú llegas a tomar agua, ¿cómo tú tomas agua? Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo tú tomarías agua? Usted haría así, usted haría así, usted haría así. Usted haría así. Mire, hermano, yo creo que yo haría. ¿Sí o no? ¿Cuántos harían eso? Déjame verlo. ¿Cuántos harían eso? Pues te tengo una noticia. Todos los que hicieron eso. El Señor le dijo, te digo como el Señor le dijo, versión Ezequiel Colón. Los 300 que se llevaron el agüita así, se quedan contigo. Los otros, los otros 9700 perritos, sácalo. Sí, porque, sí, porque lamieron el agua. Mira, hermanos, honestamente, es que Dios está pasado. Diego mío, Dios está pasado. Porque Dios hace las cosas como uno no se imagina. Los 9.700 que hicieron lo que se supone que todo el mundo hace, amado. El Señor dijo, no, porque sabe, no es como los hombres lo hacen, es como Dios lo hace. No es a la manera que lo hacen los hombres, es como Dios lo hace. 
te voy a decir algo, Dios te va a sorprender En esta semana Dios va a hacer algo que tú no estabas esperando Vamos, alguien recibe esta palabra Esta semana va a pasar algo a tu favor Que Dios lo va a hacer como Él quería No como tú querías Viene un tiempo donde el dominio de nosotros es Queda en segundo lugar Y Dios va a dominar todo en tu vida Tu familia será bendecida Tus hijos serán bendecidos Tu casa será bendecida Todo lo que tú tienes será bendecido Clama a mí, clama a mí en todo tiempo Y yo te responderé Dice el Señor Vamos, alguien puede adorar al Señor conmigo. Había ser, sube, había ser. Sube, gloria al nombre del Señor. Alguien puede adorar a Dios. Oh, mi alma alaba al Señor. ¿Sabe otra cosa? Otra enseñanza que hay en esta historia. Que los que se tiraron al agua, lo venían siguiendo los, los enemigos, no tomaron cuidado. Pero el que no se arrodilló, ni se tiró, el que hizo esto, está en posición de qué? Estoy pendiente Estoy tomando agua Pero mira Agua chillo Donde quiera que venga el enemigo me vas, a, me vas a encontrar tomando agua Pero con la espada en la mano ¿Alguien, alguien está siguiendo lo que estoy diciendo Mire, yo no sé Yo no sé quién tiene la ventaja De poder hacer dos cosas a la misma vez Gloria a Dios por las mujeres ¿Tú sabes por qué todos aquellos hombres se tiraron? Porque los hombres no pueden hacer dos cosas a la misma vez bueno, muy poco, hay 300 que pudieron Hay 300 que pudieron hacer esto ¿Se acuerda cuando, cuando Javier Baje le dio el au Al dominicano que cogió la bola y hizo así sin ver Bueno, gracias por lo que entendieron De hecho, eso, eso es una figura que va a pasar a la historia Que lo hizo así en el campeonato mundial Cuando Puerto Rico estaba jugando el juego del campeonato con la República Dominicana Y tiró la bola Molina y Javier Baez la cogió y hizo así y le dio el lado sin verlo pero aquí hay hombres que mastican chicle y caminan y se caen perdónenme los hombres perdónenme perdónenme los hombres dejen que las mujeres se rían un rato deja que se rían yo sé que ellas pueden planchar y darle vivir al nene y cocinar a la vez pero te tengo una noticia Según hay hombres que se caen Y mastican chicle Y no pueden hacer dos cosas Hay guerreros Hay 300 guerreros Hay hombres que hacen la diferencia Hay hombres que no son de rutina Hay hombres que van al lago Y van al río Y se llevan el agua Pero están pendientes a la palabra que Dios habló Dios dijo que bebiéramos agua No dijo que, no, que nos bañáramos en ella Lava Hay hombres todavía que siguen las instrucciones De parte del Señor y la mayoría de esos están hoy aquí en la casa de mi padre Gracias por los varones, gracias, gracias Hay varones esforzados en la casa de mi padre Ahora La historia sigue Usted me da cinco minutos más Mire qué interesante está esto Que ahora Ahora Dios le dice Son 300 Y a esos 300 Lea Biblia Gedeón le dice Y Dios me dice que le diga Que si se quieren ir algunos Se pueden ir ¿Y sabe qué pasó de los 300? Que los 300 que estaban ahí Se quedaron Esos son los que yo llamo Los Wilson Wilson Esos son los que Creen en la visión Esos son los que dicen Si Dios habló Se va a cumplir Pero te tengo una noticia Te digo, te digo ja. 
Que ahora usted sabe que cuando Dios da una palabra Usted la escucha pero también la escucha el enemigo ¿sí o no Porque el enemigo no es omnipotente, ni omnisciente, ni omnipresente Él solamente puede oír Y mira lo que pasa En el verso jueces 7 del 10 al 11 Yo quiero leer el texto Le dice si tienes temor Está hablando con Gedeón De descender Baja con fura tu criado Para, para esto me gusta Dios te envía con fura, alaba Fura La fuerza unida de rápida acción Alaba Dios, casi, Dios no sabe casi nada Dios le pone a Gedeón A fura al lado, alaba Fura era su criado Pero Dios le dice Te voy a poner a uno Que, que está más pompeado que tú Uno que te va a llevar A hacer las cosas con diligencia, con estrategia, con sabiduría. Mire esto. Porque te voy a decir una cosa. Cuando Dios te da una profecía. Mire lo que pasa cuando el enemigo la oye. Vamos a seguir leyendo. Fuese 7 del 10 al 11. Si tienes temor de descender, baja con fura tu criado del campamento. Y el verso 11 que dice. Y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán. Y descenderás al campamento. Y él descendió con fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaban en el campamento. Ahora, mire lo que pasa. Yo, yo, yo quiero que tú sepas que el plan de Dios va más allá. Y Dios te va a hacer escuchar cosas que ojo no vio, ni oído escuchó. El plan de Dios es más interesante. Por eso se cumple lo que dice Primera de Corintios 2.9. ¿Qué es lo que dice Primera de Corintios 2.9? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Ni han subido al corazón del hombre Son las que Dios ha preparado para los que qué Para los que le aman ¿Cuántos creen que el plan de Dios es mejor? ¿Cuántos quieren ver cómo termina esta historia? Mire cómo termina la historia Están los 300 Y ahora Dios le dice vete con fura Y cuando va con fura Llegan al campamento Y escuchan lo que están hablando Los soldados enemigos y mire lo que están hablando los soldados enemigos en jueces 7, 13 al 14. Mire lo que está diciendo el enemigo de lo que está pasando. Cuando llegó Gedeón, es aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño. Esos son los enemigos. Diciendo, es aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián. Y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó el verso 14 y su compañero le respondió y dijo esta no es otra cosa sino la espada de Gedeón hijo de Joás varón de Israel Dios ha entregado en su mano a los madianitas con todo el campamento amado te cuento lo que está pasando ahí que el enemigo el enemigo a veces cree más en la profecía que Dios da que el creyente que la recibe. Lo voy a decir otra vez. A veces el diablo tiene más fe en una palabra profética que Dios te da que el mismo individuo que la recibe. ¿Qué te estoy diciendo? Que hasta para dudar hay que tener fe. ¿Cómo es, pastor? Que hay gente que duda. En fe Es más Hay gente Que creen tanto En lo que dudan Que terminan dudando En lo que creen Gracias por su entusiasmo 
Hay gente, mire, hay gente que tiene fe en las cosas negativas. Yo he escuchado gente, ay, me voy a quedar, me, me, voy a, me, voy, me voy a quedar solo, me voy a quedar solo, nunca me voy a casar, nunca me voy a casar, te vas a quedar viudo. Ay, 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 me, me, me voy a enfermar, me voy a enfermar, me voy a enfermar, te vas a enfermar. Mire, hay gente que tiene fe en las cosas negativas y pone su fe en lo negativo. Es, es como es como la esposa que va con el esposo al médico, alaba. Y el esposo está grave. Y el médico le dice: Entra tú, porque no quiero que él escuche lo que te voy a decir. Y entra donde ella le dice, ¿sabes qué? Tu esposo le queda un mes de vida. Él tiene cirrosis, tiene el pulmón lacerado, tiene alta presión, tiene los pulmones tapados, tiene hepatitis, tiene, tiene, tiene diabetes, tiene alta presión. Tu esposo se está muriendo, no hay forma de, de salvarlo. Ja. Y le pregunta a la esposa, y doctor, no hay nada que hacer. Y dice, bueno, bueno, fíjate, qué buena pregunta que me hace. Sí, sí, hay algo que hacer. Si tú le das cariño, si tú oras por él, si tú todas las mañanas le llevas el desayuno a la cama, si le das los medicamentos que se le, le daron como, como manda, el hombre puede que en menos de un mes se recupere. Cuando la mujer sale afuera, el, el esposo le pregunta, ¿qué te dijo el doctor? Que te vas a morir. Alaba. Porque <risa> mire, hay gente que tiene fe en lo negativo. Hay gente que no quiere hacer nada para que Dios te bendiga. Y termino de esta manera. ¿Sabes qué? Cuando ellos fueron y escucharon, escucha bien, escucharon lo que el pueblo creía. El enemigo creía más en el poder que tenía el pueblo que el mismo pueblo en el poder que Dios le había dado. No, no, yo estoy hablando con gente aquí hoy No salgas hoy de aquí pensando Que escuchaste una palabra más Sal de aquí pensando Que esta palabra cambia tu vida Que esta palabra cambia tu tiempo Que viene una temporada nueva Que algo te va a bendecir Oiga, ¿dónde están los padres de familia aquí? Los padres de familia, dame ver las manos Pon las manos sobre tus hijos Bendícelos, sanarán en el nombre de Jesús Bendice tu casa, bendice tu familia Bendice a tu esposa Está ready, está ready para lo que viene ahora Está ready O se quieren ir Se quieren ir Son las 12 Son las 12 Se quieren ir Vamos Dile que está todo Aguanta presión Dile Dile Ponte el cinturón Que viene algo Viene algo ahora Dile Viene algo Hermano Sígame Sígame aquí Sígame aquí No se me vaya Estos cinco minutos Son importantes Diga conmigo Ya escucharon Y la fe viene Por el oír Y el oír La palabra de Dios Escucharon y ahora Dios le dice, coge un cántaro, coge una trompeta, 30, ve, coge la trompeta, 30, coge la trompeta, corre. Coge una trompeta y llévate tu espada. Diga conmigo, cántaro. Tea, tea es antorcha, unas teas, antorcha, diga conmigo, tea y trompeta. ¿Me siguió? Diga conmigo, trompeta, cántaro y fuego. Vamos, dígalo por acá Trompeta Cántaro Y fuego Diga por acá Trompeta Cántaro Y fuego Y usted me dice Pastor 
¿Y para qué yo necesito una trompeta? Un cántaro y fuego si voy a pelear. Y ahora Dios le dice, vete con los 300. Y vas a hacer lo que yo te diga. Cuando yo cuente tres, a la medianoche, amado, a la medianoche vas a sonar. Suena la trompeta, Trinta. Ok, usted cuy. Yes, 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 yes. Ok. Eso es, Diego amigo, eso es una trompeta. Imagínese 300 trompetas a la madrugada. Hermano, honestamente, ¿cuántos ponen alarma aquí? La alarma. Cuando suena la alarma a las 6 de la mañana, ¿cuántos hacen esto? Se, mire, digan conmigo, ¿cuántos se desorientan? ¿Cuántos se desorientan? Les le voy a hacer otra pregunta. ¿Están ready para la pregunta? Cuando vino el temblor fuerte en enero, ¿cuántos estaban durmiendo? ¿Cuántos salieron de la cama despavoridos, asustados? ¿Cuántos salieron en pijama? ¿A cuántos no les dio tiempo de... Vamos, vamos. Mire, amado, usted se imagina 300 soldados sonando el sonido de Dios. ¿Como cuántas personas hay aquí hoy? Como 300. ¿Usted se imagina que los 300 a una comencemos a clamar a Dios aquí ahora? No, no, gracias por lo que... ¿Usted se imagina que los 300 comencemos a, a clamar a Dios ahora que Él se mueva en este lugar y que haga lo que tiene que hacer en este lugar? Si no me bendice, no te va. Aleluya. Ahora escuche bien, ahora viene lo bueno. Dios le dice, llévate 100, unos al costado, unos al otro extremo y rodeen el campamento. Díganme, rodearon el campamento. Hermano, estamos hablando que los madianitas eran como langostas Y solamente hay 300 personas Y ahora Dios le dice, después de sonar la trompeta Van a agarrar el, las teas, las van a meter dentro del cántaro Para que el, el fuego no se vea Pero cuando llegue el momento de la verdad Vas a romper el cántaro Y entonces vas a encender el fuego ¿Qué te quiero decir? Que el fuego de Dios El fuego del Espíritu No se desarrolla hasta que no te rompan el cántaro Gracias pastor Que hay gente aquí que nos van a romper hoy Hay gente aquí que cargan un fuego Y va a ser el Oh, hay gente aquí que carga una presencia de Dios Hay un fuego interno que te quema Te van a romper el cántaro Dile a Jehová, rompeme y hazme de nuevo Pero yo necesito entender Que el fuego que hay en mí No es para que esté oculto dentro del cántaro Hay que salir afuera El enemigo tiene que ver el fuego que Dios puso en ti Alguien dice amén conmigo Oh, gloria al Señor Oh, gloria al Señor Oh, gloria al Señor, yo siento la presencia de Dios en este lugar. Oh, yo siento la presencia. Alguien puede adorar a Dios, alguien puede adorar a Dios. No es tiempo ahora de novedad, no es tiempo de mirar, no es tiempo de, de estar como espectador. Aquí hay una presencia de Dios que se ha metido en esta casa ahora. 
Oh, gloria a Dios. 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 Alguien puede decir, rompeme. Dame forma tú con tu mano de alfarero. Es que solo yo no puedo. Guíame, Espíritu de Dios. Dame luz en las tinieblas, porque yo sin ti no sé vivir. Rompeme, dame forma tú con tu mano de alfarero. Es que solo yo no puedo. Guíame, Espíritu de Dios, dame luz en las tinieblas, porque yo sin ti no sé. Suena, suena la trompeta, suena, suena esa trompeta, suena. Alguien puede hacer sonido, alguien puede hacer sonido, alguien puede hacer sonido, alguien puede dejar que salga el fuego, alguien puede dejar que salga el fuego. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Las promesas del Señor. Mía son las promesas del Señor. Mía son en la Biblia. Yo lo leo y yo sé que es la verdad. Las promesas del Señor. Mía son, vamos, ponte de acuerdo con alguien y díselo. Las promesas del Señor. Mía son. Las promesas del Señor mía son En la Biblia yo lo leo Y yo sé que es la verdad Las promesas del Señor mía son Cántalo, cántalo en el... Las promesas del Señor mía son Las promesas del Señor mía en la Biblia yo lo veo y yo sé que es la verdad la promesa del Señor mía verso 16 verso 16 verso 16 y repartiendo los 300 hombres en tres escuadrones se dividieron en grupos de 100 Dio a todos ellos trompetas en sus manos Todos tenían trompetas ¿Y sabe cuál es la trompeta? <risa> tu boca <risa> Estoy haciendo la trompeta con efecto Por la misma ofrenda, gloria a Dios Habrá gente aquí que sean trompetas de Dios Habrá gente aquí que se atreva Aleluya Con voz de arcángel, con voz de trompeta 
y cántaros vacíos con tejas ardiendo dentro de los cántaros. Ahora mire, cuando esta batalla termina, ¿sabe lo que pasó? Cuando, ¿Sabe lo que pasó? ¿Sabe lo que provocó eso? Que los soldados madianitas pusieron sus espadas contra ellos mismos. Se empezaron a matar ellos mismos, se desorientaron de tal manera que hicieron una guerra entre ellos. Y dice que los que huyeron, porque deben decirle algo, el espíritu de escasez tenía que morir. Pero si usted lee la historia, los reyes se habían escapado. Y en las batallas del pueblo de Israel, si los reyes enemigos quedaban vivos, se ganaba una batalla, pero no la guerra. Y Dios vino a exterminar lo que te estaba robando por completo. De una vez y por todas. Gracias por lo que lo creen hoy. Se acabó el espíritu de escasez en tu casa. Se acabó el espíritu de pobreza, de pobreza malintencionada porque... Porque déjeme decirle algo, ser pobre es algo hermoso, pero hemos confundido que la gente dice que los ricos no entrarán al reino de los cielos. Cuando dice, es más fácil entrar a un camello por el ojo de una aguja que a un rico al reino de los cielos. Y la gente ha sacado de contexto y he escuchado pastores diciendo, los ricos no entrarán. No, amado, eso no quiere decir eso. El ojo de una aguja es una puerta pequeñita que hay en Jerusalén al lado de cada puerta las puertas grandes se cierran a las 6 de la tarde cuando el, el hombre que es obrero llega después de las 6 entra por la puerta del camello pero el camello como es tan grande no puede entrar por ahí por eso dice le es más fácil a un rico que a un camello entrar por el ojo de una aguja que a un rico al reino de los cielos pero no está diciendo que el rico no va a entrar la prosperidad proviene de parte de Dios el espíritu de escasez que ha provocado el enemigo en tu casa termina no, no, yo, gracias por los tres el espíritu de escasez que provocó el enemigo en tu casa termina hablo en todos los aspectos la enfermedad se va en el nombre de Jesús se va el cansancio se va el desánimo, se va la pereza se va todo lo que impide que Dios se manifieste en tu casa se va ahora por qué, por qué Mire, amado, ya terminé. Aquí, una sola escritura. Lo que dice Isaías. Este día, este día de Gedeón se cumplió lo que dice Isaías 62, 8, 9. Mi última escritura. Juró Jehová por su mano derecha. O sea, si usted piensa que Dios no jura, Dios juró. Juró Dios por su mano derecha y por su poderoso brazo. Que jamás daré tu trigo Por comida a tus enemigos no, Hermano, si yo hubiera escuchado eso Yo hubiera dicho, amén Jamás daré tu trigo por comida A tus enemigos Ni beberán los extraños El vino que es fruto de tu trabajo Sino que los que cosechan Lo comerán si tú sembraste, vas a cosechar. Si tú sembraste en esta casa, vas a recibir. Si sembraste en esta casa, se va a multiplicar a tu favor. Y los que vendimian lo beberán en los atrios de mi santuario.